0: Vamos ouvir a palavra de Deus, então? Eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis, capítulo 25, Gênesis 25. Nós vamos ler a partir do versículo 29. Gênesis 25, 29. Acompanhe a letra, vai aparecer aqui o versículo no GC. Por favor, também acompanhe você que não, não tem a sua Bíblia em mãos. Certa vez, quando Jacó preparava... O ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: Dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Esse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, e disse Esaú, estou quase morrendo de fome, de que me vale esse direito? Jacó porém insistiu, jure primeiro, então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó, então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Vamos orar? Eu creio que a palavra sempre tem um endereço, eu não tenho a mínima noção de como você vai entendê-la. Meu papel aqui não é decifrar. O que você vai entender? Meu papel é apenas dizer o que Deus mandou. Cada um tem uma necessidade, cada um de nós tem um, uma angústia, ou precisa tomar uma decisão, e talvez, pode ter uma pessoa sentada ao teu lado, ouvindo essa mensagem, e ela entenda algo totalmente diferente de você. Mas a palavra cura, liberta, transforma. E é isso que nós desejamos. Se Deus falar, nós não seremos mais os mesmos. Senhor, que eu não atrapalhe o que o Senhor tem para dizer, há pessoas que precisam muito de uma direção, pessoas que precisam muito ter a sua vida liberta, e a Tua Palavra diz que se nós conhecermos a verdade, a verdade nos libertará, e não há verdade maior do que a Tua Palavra, Tua Palavra é doce, Tua Palavra é forte, Tua Palavra é eficaz, para erguer um homem e uma mulher que deseja Te ouvir, em nome de Jesus… Amém. Eu quero falar com você sobre um homem chamado Esaú. E eu tenho me debruçado sobre Esaú nos últimos dias, estudado um pouco sobre a vida dele. E talvez se você está me assistindo de um lugar e, e não foi criado na igreja, talvez o nome Esaú para você não seja tão familiar. Para nós é familiar ouvir Abraão, Isaac, Jacó. Esaú já é um nome menos comum uh, praticamente não se fala muito de Esaú quando comparado a Abraão, Isaac e Jacó poucas pregações sobre Esaú a verdade é que Esaú é irmão gêmeo do seu irmão famoso Jacó nasceram E Esaú, ele tinha uma característica, e todas as bênçãos que Jacó assumiu, se tornando um patriarca, essas bênçãos sempre eram de Esaú, ou sempre foram para ser de Esaú. Todos os direitos reservados a Abraão, que passaram de Abraão para Isaac, e de Isaac foi para Jacó, não deveria ter ido para Jacó, deveria ter ido para... Para Esaú, mas não foi isso que aconteceu. Esaú não entrou na lista dos patriarcas. Esaú foi uma tragédia. Esaú deveria ser o herdeiro principal de Isaac, o braço direito do pai. Esaú deveria ser o grande gerador do povo judeu. Esaú deveria herdar todos os benefícios financeiros porque Abraão era um homem muito rico, Esaú de, é, deveria herdar a autoridade espiritual patriarcal, imagine você ser neto de Abraão, ser filho de Isaac, Esaú deveria ter o poder, direitos, toda a referência de intelectualidade, veja hoje, quando nós nos referimos a Deus, que é o nome que ele dá lá em Êxodo, ele fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas não era para ser Jacó, era para ser, o sou Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Mas, o que é mais triste, é ver uma pessoa que tem todo o direito, perder tudo, apenas porque estava com fome. Ele perdeu todo o direito, todas as bênçãos, só porque estava com fome, um belo dia ele está caçando não consegue nada, e quando volta para casa, o seu irmão gêmeo Jacó está cozinhando uma sopa de lentilha e ele pede uma tigela de lentilha e Jacó diz, olha eu te dou a tigela de lentilha, se você me der, me vender o direito de ser o primogênito do pai porque o primogênito era o cabeça, o primogênito era o que governava, o primogênito era o que herdava, e aí Jacó disse, muito esperto, me dê a sua primogenitura, o teu direito e eu te dou, essa, essa tigela de lentilha, a gente sabe que, muita gente diz que Jacó trapaceou com Esaú esse até foi o argumento do próprio Esaú, como se Jacó tivesse enganado, mas desculpe, Jacó não trapaceou com Esaú, se alguém chegar para você e falar, olha, você troca esse carrinho de rolemã por uma Ferrari, parece ser uma loucura, um carrinho de rolemã por uma Ferrari, uma tigela de lentilha, por um título patriarcal, que ia marcar todas as futuras gerações, mas se me propõe trocar um carrinho de rolemã por uma Ferrari e eu aceito, a culpa não é de quem me propõe, a culpa é minha. Não é que Jacó era um trapaceiro, Jacó leva muita fama de trapaça, porque realmente foi um homem muito atrapalhado na vida, mas nesse caso específico, Esaú recebe a oferta de trocar a primogenitura pelo prato de lentilha, uma primogenitura com todos os seus benefícios, governo, autoridade espiritual, autoridade financeira, e de forma estúpida, ele troca. Eu quero falar sobre decisões estúpidas, decisões que nos rodeiam, porque decisões estúpidas, sempre vão nos fazer tomar uma decisão permanente, por conta de uma situação temporária. Veja, a fome é temporária, e ele resolveu uma necessidade temporária, tomando uma decisão permanente. Só que eu tenho fome hoje, amanhã eu tenho fome de novo. Depois de amanhã eu tenho fome de novo. E se sempre que aparecer uma situação temporária, eu comprometer o meu futuro, resolvendo a necessidade temporária com uma decisão permanente, eu vou ruir, eu vou me acabar. Esse foi o grande erro de Esaú. E eu quero te dizer, tome muito cuidado, quando situações temporárias, fazem você tomar decisões permanentes. Tome muito cuidado, porque a fome, você resolve hoje e amanhã tem de novo. Problemas emocionais como tristeza, angústia, solidão, você sente agora e pode resolver, mas amanhã pode sentir de novo. Não gaste suas fichas com algo que sempre vai ter necessidade. Eu sei que muitos culpam o diabo por suas decisões estúpidas. Eu sei que muitos culpam o satanás por terem trocado uma vida brilhante por um prato de lentilhas. Por terem trocado 30 anos de vida por 30 minutos. Mas a culpa nunca será... Do Jacó ou do Satanás? Porque... A decisão final sobre vender o que eu tenho... Sempre será nossa... Esaú trocou... Os próximos 30 anos de governo... Por 30 minutos... Ou talvez até menos, sentado a uma mesa... Com uma tigela de lentilha, degustando... E matando uma fome de hoje, que amanhã ele vai ter de novo... Mas... Preste atenção... O que mais me perturba nesse texto, não é a decisão estúpida de Esaú. até porque decisões estúpidas, todos nós tomamos, quem de nós nunca fez uma estupidez? Quem de nós nunca sofreu por uma decisão estúpida, ou trouxe, sei lá, por uma necessidade momentânea, uma decisão permanente? Mas o que é mais perturbador, e verdade seja dita, todos nós, não julgue Esaú porque todos nós tomamos decisões estúpidas, mas o que é mais perturbador, é o que vem depois eu repito para você, o que me assusta nesse texto, não é a decisão estúpida de Esaú mas é o que vem depois, não é a decisão estúpida de trocar uma linhagem patriarcal, por uma tigela de sopa, não, não, muitas vezes queridos, a gente é mais parecido com Esaú do que a gente imagina, então a gente precisa ser muito cauteloso quando a gente critica, dizendo, ai ah, que tolo, ele trocou um futuro, era para ele ser, o, 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 tá na tríade de Abraão, Isaac Esaú, que tolo, mas não seja muito cauteloso em criticar Esaú, porque nós não raramente tomamos decisões estúpidas, é praticamente um, é impossível um ser humano passar uma vida sem cometer decisões estúpidas e realmente me incomoda muitas vezes a arrogância, quando muitas vezes a gente olha para a estupidez dos outros, e diz, nossa que estúpido esse irmão foi, nossa que estúpido meu amigo foi, olha que decisão estúpida, e por conta da nossa arrogância, nós não paramos para analisar a nossa própria estupidez, quantas decisões estúpidas estamos tomando, por conta de necessidades temporárias, decidindo de forma permanente, é basta olhar para ontem, Quer ver decisões estúpidas? Basta olhar para algumas fotos antigas, basta olhar para alguns lugares que fomos, basta olhar para algumas situações, e vamos ver quão estúpidos nós fomos. E talvez alguns estão sofrendo as consequências de uma estupidez, talvez depois de nove meses, três meses, um ano, as consequências da estupidez sempre chegam, e para Esaú chegou, ele perdeu tudo. Tudo. Mas o que me perturba nesse texto Não é de verdade a estupidez de Esaú. Até porque não tem como eu te dar uma fórmula Para nós deixarmos de ser estúpidos o, o pecado nos torna estúpidos E por mais que eu e você vigiemos Nós sempre corremos o risco de fazer uma bobagem E cometer uma estupidez Mas o que me deixa Fascinado nesse texto É no Gênesis 27 capítulo 30 Leia comigo, observe Quando Isaac acabou de abençoar Jacó Jacó se vestiu de Esaú e pegou a bênção do irmão, mal tendo saído da presença do pai, o seu irmão Esaú chegou da caçada, ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe ao seu pai, e lhe disse, meu pai, levante-se e coma minha caça, para que o Senhor me dê a sua bênção, e perguntou-lhe seu pai Isaac, quem é você? E ele respondeu, sou eu, Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaac começou a tremer, tremeu muito e disse, quem então apanhou a caça e trouxe a mim? Acabei de comê-la, antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu essas palavras, ele deu um forte grito, e cheio de amargura, implorou ao pai, abençoe a mim pai, a mim abençoe meu pai, mas ele respondeu o seu irmão chegou astutamente, e recebeu a bênção que pertencia a você, e disse a Esaú, não é com razão, que o seu nome é Jacó, já é a segunda vez que ele me engana, será que foi enganado mesmo? primeiro tomou o meu direito de filho mais velho, e agora recebeu a minha bênção, e então perguntou ao pai, o senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaac respondeu a Esaú, eu o constituí Senhor sobre você, e a todos os seus parentes, tornei servos dele, a ele, supri de cereal, e de vinho, tudo isso era para servir de Isaú, ele perdeu, que é, que eu poderia fazer por você meu filho, não sobrou nada, e Isaú pediu ao pai, meu pai, o senhor tem apenas uma bênção, abençoe-me também, meu pai, e então, chorou em alta voz, há um texto, que nos elucida isso, Hebreus capítulo 12. Esaú é citado lá no Novo Testamento, Hebreus 12, 16. Preste atenção. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Presta atenção no 17. Novo Testamento, falando de Esaú lá no Antigo Testamento. Como vocês sabem posteriormente, quando quiser dar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora, como que ele buscou a decisão? Embora buscasse a bênção com lágrimas. Olhe para mim, após a decisão estúpida, que eu e você sempre tomamos... E é por isso que eu repito... Eu não estou chocado com a decisão estúpida... Mas esse livro de Hebreus... Trouxe uma revelação que... Não sei se você já parou para pensar... Mas isso foi chocante para mim... A estupidez faz parte da vida do homem... E nós tomamos decisões estúpidas... Mas o que eu percebo... É que a vida de Esaú... De mudou radicalmente... Mas não é a decisão estúpida... Que eu quero explorar com você... Porque a estupidez é algo comum... Para muitas pessoas... Tem pessoas que vivem na estupidez... Tem pessoas que estão presos num sistema de estupidez ao qual nem podem escapar. Nós muitas vezes nos parecemos com Esaú muito mais do que imaginamos, mas eu quero dizer para você, eu não quero tratar das nossas estupidezes porque nós até assumimos quando fazemos coisas erradas. A gente até bate na mesa dizendo: Ah, meu Deus do céu! A gente chora como Esaú chorou. Ele chorou ele foi para o pai, depois do pai dizer, olha não tenho mais nada para te abençoar, e lá em Hebreus o autor diz, olha Esaú, mesmo tendo chorado, ele não conseguiu reverter, E isso para mim, é algo que abre um, um leque de, de situações, porque o que, que a gente faz depois da estupidez? A gente chora o que, que a gente faz depois de cometer um ato estúpido, como trocar um futuro por uma tigela de lentilha? A gente chora, a gente diz, não era bem isso que eu queria, não era assim que eu pensei que ia ser, a gente reconhece a fraqueza, fala, eu fui fraco, mas o que eu percebo é que esse choro de Esaú, que é muito parecido com o nosso choro, depois de cometer a estupidez, não alterou em nada, não quebrantou Deus, a Bíblia diz que mesmo tendo chorado isso não reverteu 1% do que ele perdeu, quantas pessoas presas num sistema de estupidez, quebram a cara e choram, quebram a cara e choram, e não saem disso, tem até o desejo de mudança, desejam com todas as forças, saírem da situação, choram, se quebrantam… Pedem ajuda, mas alguns estão tão presos emocionalmente às escolhas estúpidas que não conseguem sair disso, e é um ciclo. E isso sempre me incomodou em Isaú quando eu li Hebreus 12, 17: que ele não teve como alterar a decisão, mesmo buscando com lágrimas. Ele não teve como alterar a decisão. Divina, mesmo buscando com lágrimas, isso mexe, ou seja, ele chorou, ele se entristeceu, ele se quebrantou, mas ainda assim, ele não foi capaz de reverter a consequência da estupidez dele, veja, aqui está a razão de nós não sermos libertos, aqui está a razão de vivermos um ciclo de estupidez, porque Esaú procurou arrependimento com lágrimas, e ele não encontrou... Ele procurou reverter a estupidez com lágrimas, e é o que a gente faz, somos estúpidos trocando um futuro maravilhoso por um prato de lentilhas, e choramos, nos debulhamos em lágrimas, e achamos, e choro não reverte estupidez, Ele não reverteu o fato de pertencer a uma linhagem de grandeza, Ele não reverteu o seu patrimônio, não, Ele continuou do mesmo jeito que a estupidez o deixou, e quando ele tem a oportunidade de reverter a estupidez dele, quando ele tem a oportunidade de quebrar o ciclo da escolha, de corrigir essa patologia de estupidez, quando ele tem a oportunidade de quebrar esse padrão disfuncional, já viu aquela pessoa que se casou cinco vezes, mas se casou com o mesmo marido, só mudou o nome, só mudou o nome... Só mudou o nome, é o mesmo perfil de pessoa. Trabalhou em dez empresas e é demitido pela mesma disfuncionalidade, pela mesma estupidez. Porque é um ciclo de estupidez que nos faz quebrar a cara no mesmo lugar. E a gente quebra a cara e chora, quebra a cara e chora, quebra a cara e chora, quebra cara e chora. E a gente vê tudo aquilo que era para ser nosso, não sendo revertido, alguns tem um serial killer do lado, mas só muda o nome do serial killer, se decepciona, se livra de um e vai para outro… quantas pessoas que estão presas a uma cadeia de decisões estúpidas tomando decisões permanentes por necessidades temporárias, e esse padrão de estupidez, é terrível, se você for observar, em Gênesis capítulo 27, versículo 41, depois de, Jacó, de Esaú ter chorado, olha o que estava no coração dele, olha o tamanho da estupidez, Esaú depois de ter chorado, guardou rancor contra Jacó, por causa da bênção, que choro é esse, que depois de chorar, lamentar, eu tenho rancor na alma, eu tenho dor na alma, o choque é ver que há um choro, que não muda o resultado da estupidez, veja, a palavra arrependimento no original, significa metanoia, metanoia é mudança de pensamento, é quando eu, tenho um encontro com a minha estupidez, e eu digo, diante de Deus, eu vou mudar a minha forma de pensar... não é um choro, quando, quando Esaú chora, ele está tentando um alívio para a sua dor emocional... Ele não quer uma mudança de pensamento, ele não quer quebrar um padrão, ele não quer sair de uma patologia, ele não quer quebrar um padrão disfuncional, ele apenas está sentindo a dor e o medo da consequência da sua estupidez. O que está fazendo ele chorar não é querer mudar uma mente, mas é, nossa, eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu perdi isso, e eu quero dizer que a dor passa, assim como tudo passa, a dor passa, e logo depois da dor passar eu vou esquecer que a minha mente está numa prisão de estupidez, eu estou tomando decisões estúpidas a todo tempo, a todo tempo, a todo tempo. E quando o choro passar, eu vou fazer uma decisão estúpida de novo, e é por isso que pessoas namoram com o mesmo perfil de pessoas de, de decisões estúpidas, casam-se com pessoas iguais, só mudando o nome, é o mesmo padrão de estupidez, porque somos o Esaú que chora e não reverte nada na vida. A palavra metanoia é a única garantia que temos de mudar e quebrar o padrão de estupidez. Mas ele chora, ele fica triste, e a mente dele continua presa à estupidez. Ele não confronta o que tem que confrontar. As emoções de Esaú choram, mas ele não busca a mudança da inteligência, e é por isso que ele não é nada mais. Quem é Esaú? É Jacó, os púlpitos estão pregando sobre Jacó, a bênção é de Jacó o grande patriarca, é Abraão, Isaac e Jacó, exalta fora, e era tudo dele, tudo dele, e se você continuar chorando, se você continuar apenas triste, e não murchar a barriga, estofar o peito, e buscar uma mudança em Deus, para pensar diferente, eu sinto ele dizer, mas tudo pode estar perdido na sua vida, e de repente, por conta de uma situação temporária uma decisão permanente pode destruir a sua vida, não é dizer, não era isso que eu queria, meu irmão me traiu, eu sinto muito, ai eu não me perdoo pelo que eu fiz, nada disso quebra a estupidez, Ah, eu não sei, depois do que eu fiz não tem mais jeito, ai não tem mais esperança, isso não alivia e não quebra, a característica da estupidez, não mudou, arrependimento não vem com lágrimas arrependimento não vem com autoculpa, com autoflagelo, arrependimento não surge com isso, arrependimento só existe com metanoia, mudança de pensamento, mudança na mente, e é triste perceber pessoas que estão tão presos a comportamentos estúpidos, às escolhas estúpidas, que não se dão conta que a sua vida é marcada por isso, decisões estúpidas e choro, decisões estúpidas e choro, decisões estúpidas e choro, decisões estúpidas e choro, e é um ciclo, é um ciclo constante, e quando pensa em ser feliz, sempre é estupidez, enquanto tomamos decisões estúpidas e choramos, tudo que Deus tem para nós, em nosso redor, futuro, vai embora, e a gente fica com uma tigela de lentilha, e sabe o que é a tigela de lentilha? É o que vai fazer você sentir um pouquinho melhor agora. E essa mesma fome vai estar amanhã. Mesma fome que você tem hoje, desesperado, Satanás vai tentar te dar uma lentilha. E a escolha é sua, trocar um carrinho de rolemã por uma Ferrari zero quilômetro. É o que Esaú fez. Jacó que enganou? O diabo que é sujo? Ou Esaú que foi um estúpido? Um estúpido que viveu uma vida presa na estupidez. Porque as suas lágrimas choravam pelo que ele perdeu. E não choravam para mudar sua mente. Quando você chora, você chora com medo do que você fez. Você chora com medo de perder coisas... Ou você chora porque quer ser diferente? A resposta define Se você é um estúpido Ou se você é um filho de Deus O que você faz quando Algo dá errado? Você quer ser entendido? Compreendido? A vida de Isaú não mudou com choro E eu repito para encerrar Lágrimas não são sinais de arrependimento. Choro não é sinal de arrependimento. Não é. As pessoas podem até estar preocupadas com você. As pessoas até podem se comover com o choro. Mas o que quebra o ciclo da estupidez. O que quebra essa prisão desgraçada. Que põe esse ciclo de jogar no lixo, a minha primogenitura, jogar no lixo, o meu direito de reinar com Cristo, é uma tigela desgraçada de lentilha, e nem se fosse picanha, e nem se fosse o rodízio, e nem se fosse o teu prato preferido, não dá para comparar, jogar, o camarada é neto de Abraão, ele é filho de Isaac, e ele se torna um Zé Ninguém, porque ele, diante da sua estupidez, ele chora, não porque quer mudar, ele chora porque ele está sentindo falta do que perdeu, o texto diz, eu amo Mateus 7 7, quando Jesus diz, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, eu tenho certeza, que haveria sim uma bênção para Esaú, se ele não fosse um estúpido chorando pelo que ele perdeu, com raiva, eu tenho certeza que se Esaú dobrasse o seu coração e dissesse, pai eu errei, pai eu fui um estúpido, eu tenho uma, um desvio aqui ó, eu, por conta de uma situação temporária, eu tomei uma decisão permanente. Ó, oh, a minha estupidez, eu quero ser um exaúdo diferente. Eu tenho certeza, porque a Bíblia diz, a minha Bíblia não mente, que tudo quanto eu pedi. Eu vou, achar, eu, vou, eu, vou, eu vou receber Tudo o que eu buscar eu vou achar E se ele buscou, ele não achou Foi porque ele não soube pedir Foi porque as lágrimas dele não eram lágrimas de arrependimento Ele não encontrou porque não era isso que ele buscava Ele não ele buscava arrependimento ele não, ele não buscou mudança, ele não buscou uma mente nova Ele buscou apenas alívio para a dor Alívio para ter de volta o que ele perdeu E a prova que as suas lágrimas Não eram o arrependimento É o fato de que logo depois ele prometeu vingança ao irmão Ele derramou lágrimas não por ter sido um estúpido, mas ele derramou lágrimas por saber a consequência da sua estupidez, ele derramou lágrimas não porque ele queria uma correção, ele derramou lágrimas porque ele estava preocupado com o poder que ele estava perdendo, as suas lágrimas sempre serão inúteis, se forem lágrimas de tristeza e remorso, as suas lágrimas sempre serão inúteis, se serão lágrimas com medo de consequências, mas se você tiver uma mente diferente, Deus vai ouvir você, eu termino lendo para você o texto que fecha o caixão de Exaú, Hebreus, leia para mim lá, Hebreus, coloca o versículo 17, se não me engano, isso, como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a decisão, lembra das filhas de Zelofiade? que a lei de Moisés dizia que mulheres não poderiam ter herança, e elas vão para o deserto, mesmo sabendo que a lei não poderia dar a elas o direito de herança, e elas vão falar com Moisés, e por conta delas Deus altera a lei, Deus poderia ter baixado Isaac lá e dito, não, deram uma bênção para Isaú, mas olha o que o texto diz, não teve como alterar a decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Que tipo de lágrimas você derrama? Lágrimas de verdade por querer mudar? E o que eu digo, o que me choca não é estupidez. Nós somos estúpidos, eu sou, você é. Ah, não sou, é sim. Por ter dito que não é, você já é um estúpido. Todos nós somos estúpidos. Quem nunca fez uma estupidez? Quem nunca errou? Quem nunca trocou uma Ferrari por um carrinho de rolemã? Quem nunca trocou algo maravilhoso? por uma tigela de lentilha, de sopa, mas não é isso que choca, porque a estupidez faz parte, mas o que choca é pessoas presas numa cadeia de estupidez, presas numa cadeia de estupidez, porque as suas lágrimas, não são lágrimas de metanoia, não se dá conta que casou com cinco homens iguais, só mudou o nome, não se dá conta, que está sempre quebrando a cara no mesmo lugar E que a dor é sempre da mesma origem Não se dá conta que as suas reclamações E as suas angústias são sempre as mesmas Porque há uma cadeia de estupidez E quando você melhora Você acha que a, a alegria está na estupidez Mas Jesus me trouxe aqui hoje para dizer Eu não quero tirar só essa dor Porque não adianta eu tirá-la Se daqui a pouco você se machuca de novo Você troca o permanente por algo temporário eu estou te chamando aqui para dizer, em nome de Jesus, muda a mente, diga para mim, que você quer ser diferente, diga para mim, que você reconhece, que não foi Jacó, que não foi o diabo, foi a sua decisão estúpida, e se você buscar, você acha, se você pedir, você recebe, Ele é um bom Pai, não há nada que não possa ser revogado, um homem condenado à morte, Deus deu mais 15 anos de vida, porque ele virou o rosto para a parede, e foi falar com Deus, as filhas de Zilofiade veio um decreto sendo ajustado, se algo precisar ser alterado, para alcançar um coração que se quebranta, um coração que canaliza não na dor, não na estupidez, mas em Deus, o teu Deus te alcança, porque o primeiro a quebrar um protocolo foi Ele, que se fez maldito por mim e por você eu declaro que hoje se você quiser, Deus vai te libertar de onde você estiver,